0: ¿Hacia dónde te guía tu corazón? ¿Qué melodías siguen tus latidos?
1: La música es el idioma de Dios
0: y te está
2: hablando. ¿Y tú, estás dispuesto a escuchar a Dios a través de la música?
0: Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos a nuestro podcast llamado Heartbeat, eh, traído por el Reino Uncristi. Y bueno, yo soy Pato y estoy aquí reunido con...
1: Hola
2: amigos, soy Paloma, espero que hayan tenido una
1: buena semana, bueno, dos semanas por problemas técnicos, pero espero que hayan estado muy bien.
2: Hola, yo soy Natalia y espero que les guste mucho este episodio. Disculpen nuestras dificultades técnicas, pero... Todo lo hacemos para mejorar.
0: Muy bien. Y para el episodio de hoy les tenemos preparada una reflexión de una canción de Ricky Martin. Y bueno, yo empezaré hablando sobre el artista un poco. Él en realidad se llama Enrique Martín Morales, pero pues el mundo entero lo conoce como Ricky Martin. Es un cantante, actor y escritor nacido en en Puerto Rico, pero es nacionalizado español. Inició su carrera musical a mediados de la década de los 80s como vocalista de un grupo juvenil llamado Menudo. Y fue hasta 1991 cuando decidió empezar su carrera como solista. Él es sumamente reconocido principalmente por Living la Vida Loca, ya que fue un hit mundial, una, un ejemplo de una canción que demostró que el, es, el español no importa realmente, no importa tu lenguaje para llegar a otras partes del mundo. Rompió las barreras del lenguaje y de hecho esa canción fue nominada incluso hasta Grammy de eh, Mejor Canción del Año, pero no ganó. Sin embargo, Ricky Martin sí obtuvo dos victorias eh, de sus siete nominaciones a lo largo de su carrera en los premios Grammy.
1: Y bueno, uh, hoy nos gustaría platicarles un poquito sobre la canción que él interpretó para la película Hércules de Disney. No sé si la recuerden. <ríe> Estábamos todos muy pequeñitos cuando salió esta canción, pero en la parte en la que Hércules eh, decide ir al Olimpo, porque conoce toda la verdad, conoce de dónde viene y así, eh, es la que, la que Ricky Martin interpreta. Y me, gust me gustaría platicarles un poquito eh, cómo va esta canción, ¿no? Por si no la recuerdan. La parte principal eh, es donde Hércules está cantando, ¿no? Un día llegaré, no importa la distancia. El rumbo encontraré y tendré el valor. Paso a paso iré y persistiré. A cualquier distancia yo el amor alcanzaré. Y bueno, eh, la canción se, comporte, se compone de más estrofas, pero nos gustaría especialmente como hacer hincapié en esta parte.
2: Muy bien, Paloma. La verdad es que a mí también esa, esa parte de la canción pues me hizo más ruido, ¿no? Y ahora yo les voy a hablar del versículo que es de Eclesiastes 3. Y dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y bueno, la estrofa aquí habla de que no importa el tiempo y la distancia que te tome cumplir tus metas o ver tus acciones florecer. Solo tienes que ser paciente y pues claro, saber que los tiempos de Dios son perfectos y que por más que queramos entender sus tiempos o queramos tener el control de nuestra vida, de nuestros tiempos, pues no lo vamos a hacer porque no vamos a poder. Y bueno, yo tengo un ejemplo, que en mi cuarentena hace, hace días planté, pues cultivé una planta de maíz, ¿no? Para ver si salía en mi jardín. Entonces, pues esperé mucho tiempo y vi que no salía nada, ¿no? Entonces de repente... La señora, pues que me ayudé en mi casa, me dijo, mire, ya salió su planta. Y yo, ¡ay, qué emoción! Entonces vi que creció, creció y creció y creció por largo tiempo y finalmente salió el maíz de la planta. Entonces justo ayer cortamos el maíz, ¿no? Y me comí el elote y pues me gustó muchísimo. Y lo mismo pasa con los tiempos de Dios. Nunca sabemos cuándo va a salir el fruto, como el fruto que salió de mi planta, que sería, en este caso, los frutos que salen de nuestra propia vida,
0: ¿no? Sí, totalmente. Solo Dios sabe precisamente cuando los frutos, lo que nosotros plantamos, florece. Y Él realmente sabe que hay momentos en los que pues también nosotros tenemos que pasar ciertas etapas o cierto proceso para ser más fuerte, para purificarnos en ciertas cosas, en ciertas actitudes que tenemos. Hay un pasaje en Lucas 12, que es Lucas 12, versículos 54 a 56, que dice, «También decía Jesús a la gente, cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, dicen, hará calor, y así sucede». Gente superficial, ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo y cómo es que no comprenden el tiempo presente. Pues es un poco, esta, que es muy cierto, que somos muy superficiales, que todo lo vemos como al corto plazo y se nos olvida mucho que hay que vivir un proceso, que hay que hacerlo a largo plazo, todo, todo lo que planeamos, porque de esa manera uno va a ser más feliz y más pleno, es plantearse metas, plantearse objetivos y luchar por ellos. No simplemente mmm, de un momento a otro darse por vencido o porque en un cierto punto de este proceso yo me sentí mal, pues ya voy a dejar de intentar seguir tal meta. Y creo que es algo muy importante para todos los cristianos porque puede haber un buen de dos motivaciones, ¿no? Eh, yo quisiera poner el ejemplo había en mi equipo de reino que es juntarse nos juntábamos semanalmente para tener un encuentro con cristo que realmente reflexionar sobre la biblia y hablar sobre un caso de vida y era cada miércoles y había uno de nosotros que iba desde uf, desde como primaria o desde el primer año de secundaria a la etapa anterior al reino, que se llama ESIF, que es más para niños y hay más juego, pero sí hay educación, hay catecismo. Y un día, en el último año de la prepa, él al fin se consiguió una novia y ya, y no lo volvimos a ver. <ríe> y no lo volvimos a ver en, en el equipo de reino. Y él una vez, yo recuerdo pero clarísimo que él dijo... Alguien, alguien que había sido invitado dijo, es que yo no siento a Dios por tal o tal, porque tengo que esperar a tal, yo no puedo seguir así, yo me quiero sentir bien todo el tiempo. Y él, eh, vamos a ponerle Jesús, <ríe> y Jesús eh, le, dijo, le dijo a él, mira, yo entiendo perfectamente lo que tú sientes, porque yo también lo siento, porque yo vengo aquí cada semana con la esperanza de poder sentirme bien, de poder entender mejor lo que quiere Dios de mí, de poder sentirme mejor conmigo mismo. Y no es algo que pase a tu tiempo, es simplemente algo que cuando Dios quiere, pasa. Y luego ya entiendes por qué en un futuro eh, lejano. Pero es muy curioso porque justamente Jesús ya de repente encontró, digamos, esa medicina que te hace sentir bien, que pues en este caso fue una novia, y dejó del lado el reino. digo No digo que sea una mala persona, pero es muchas veces los retos a los que se presenta uno y es más fácil irse por un camino. No porque tener novia esté mal, para nada. Pero uno tiene que ser auténtico y perseverante con las cosas, con las convicciones que tiene dentro de sí mismo.
1: Sí, súper de acuerdo contigo, Pato. Y bueno, a mí me gustaría hacer eh, primero mi comentario inicial sobre la, la reflexión ligando el, el evangelio con la canción, <ríe> eh, leí un artículo de Catholic Link en donde decían que hay dos tipos como de paciencia para esperar los planes de Dios, ¿no? Uno es cuando no sabes qué onda con tu vida <ríe> y estás como pacientemente viendo qué quiere Dios de tu vida, ¿no? <ríe> y el otro es cuando ya sabes qué, eh, qué es de tu vida, qué quiere Dios de tu vida, y por alguna cosa, entre paréntesis, le hace pandemia, <ríe> no lo puedes llevar a cabo. <ríe> Entonces, eh, justo el, el señor que, rela que redactaba este artículo decía que en este tiempo es súper importante la paciencia, porque como dice Pato, hay cosas que ya sabes que, que Dios las quiere para ti, que tú también las quieres para ti, pero necesitan madurar, ¿no? En el tiempo, irse purificando, o sea, a lo mejor las intenciones, incluso, ¿no? La, tu intención de hacer eso o de llegar a tal lugar, irse purificando, prepararte, y eso muchas veces no lo alcanzamos a ver porque pues somos humanos, pero Dios, que es súper inteligente y que nunca vamos a alcanzar a entender bien, <ríe> pues entiende cómo funcionan todos esos procesos, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces, eh, bueno, o sea, como una invitación, a, una invitación y un recordatorio para mí misma también, de en este tiempo Dios está trabajando con nosotros, ¿no? En todos los planes que creemos que están pausados, Dios está ahí de cualquier manera trabajando. Y retomando lo que decía Pato de tener planes a largo plazo, pues me resonó mucho porque, pues sí, efectivamente es como... Una vez tuve la oportunidad de estar en una plática en donde nos dijeron como, no, pues escriban eh, todo lo que quieren hacer en su vida, ¿no? Nosotros, ah, pues padre, ¿no? Ir a tal lugar. A... Y después nos dijeron como, a ver, de todas esas cosas subrayen las que tienen que ver con ser. Es decir, si tú quieres casarte, pues en lugar de quiero casarme es como ser esposa, ¿no? O esposo. O si quiero tener hijos, en lugar de solo tener hijos, no ser padre o madre. Y así todo, o sea, como traducirle ese lenguaje, por así decirlo. Y después nos preguntaron, a ver, de todas esas cosas <ríe> que quieren, <ríe> ¿con cuáles están trabajando diario para llegar a hacer eso? Y pues es, o sea, es justo como decía Pato, ¿no? Todos los días trabajar un poquito sobre qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, que... Eh, por, con la gracia de Dios estará alineado a su, a, a su voluntad. Incluso la santidad, ¿no? Como todos los días vas trabajando para ser un poquito más santo que ayer. Y como dice Pato, no es algo que se tira, sino más, ¿no? Y también va a mi tercer comentario <ríe> que me gustaría retomar, que comentó Pato, lo de no sentir a Dios. Que, híjole, es bien difícil no sentir a Dios y, bueno, amigos que nos están escuchando, probablemente tú has pasado también por eso. Personalmente pasé por una etapa muy dura el año pasado. Este, no sentía a Dios. Entonces, ¿Por dos? ya eh, <risa> por tres, pues, alentarlos a <risa> que mandé.
0: <risa> Nada, que nosotros, ¿mandé, igual. Mandé? nosotros igual. Nosotros
2: igual. <risa> sí.
1: Y este, que, pues, en el momento no se sienten, ¿no? O sea, como... En el momento no sabes qué es lo que Dios está haciendo adentro de ti, pero pues la invitación es a seguir avanzando aunque no sientas a Dios. Y no siempre lo vamos a sentir porque pues una relación con cualquier persona no es solo de sentir, ¿no? Incluso con tu mamá, con tus amigos, con tu novio, con quien sea. O sea, la relación es sobre decisión. O sea, sí vas a sentir, pero no siempre. Entonces, pues es entender que con Dios es lo mismo. O sea, a veces sí vas a sentir y bendito sea Dios si lo sientes, pero no siempre va a ser así. Y justo cuando no lo sientes es cuando tu fe va creciendo. Y bueno, cierro con un comentario que me hizo alguna vez una consagrada, que es una, una mujer consagrada como una monjita, pero de Reino Uncristi. Eh, esta, esta consagrada me dijo, cuando algo duele, es porque es algo, cuando te duele es porque algo está creciendo, ¿no? Uh -huh. Y pues, si alguno de ustedes no puede sentir a Dios en este momento, sepa que sí es cierto. O sea, que te duele porque algo está creciendo dentro de ti. Y bueno, <ríe> no sé tú qué opinas, Nata.
2: Es muy, muy cierto. Es como, por ejemplo, que tienes que amar, que te duele amar a alguien o cosas así. Es porque tu corazón está creciendo. Eso es como una piedra, ¿no? Que Dios talla para que se haga bonita y de esas piedras que venden en las tiendas de cuarzo, así todas nice. Así, eso hace Dios, Dios nos talla y Dios nos moldea para que nosotros crezcamos y seamos mejores personas. Y es real, es real que a veces duele mucho en el momento en el que Dios nos está tallando, pero sepan que vale muchísimo la pena, ¿no? Como pasar todas esas pruebas, y todo, y también considero muy importante que para llegar a nuestras metas, pues hay que disfrutar el camino, ¿no? Hay que discernir ese tiempo que nos toca vivir, y bueno, dejar que Dios maneje tu vida, y que Dios se ponga al volante, porque muchas veces nosotros queremos manejar, a fuerza queremos manejar, y dejamos a Jesús en el lado del copiloto, y eso no le da espacio a Dios para que actúe y nos dé esa paciencia que necesitamos, ¿no? Sí. Y bueno, pues muy pocas cosas hacían que Jesús se enfadara en el Evangelio, y pues una de ellas era precisamente eso, que la gente no discerniera el tiempo que tenía adelante, el tiempo que le toca vivir, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que todos debemos ser capaces de examinar nuestro propio tiempo, porque solo eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? A tomar lo que es correcto. Y, bueno, también, pues debemos ser pacientes, debemos tener calma, y, pues, esperar y saber que finalmente Dios es un misterio, ¿no? O sea, es como si tú quisieras meter todo el universo a una caja de cartón.
0: El, el ejemplo del camello, ¿no? Y de la aguja que sale en la Biblia, ¿no?
2: Sí, exactamente. O sea, no se puede. Es algo prácticamente uh -huh. imposible. O el del océano. El de meter todo el océano en un agujero de, de arena. Ah, es... O sea, es imposible hacer eso. Por, por eso es imposible entender los tiempos de Dios y es imposible, pues más que nada, entender todo el misterio de Dios, ¿no?
0: pero sobre todo siento yo que ni siquiera hace falta entenderlo, o sea, no hace falta romperte la cabeza Ajá. o sí. sea, siento que no es importante, porque como bien lo dijiste al final del día va a pasar lo que él quiera sí y lo que él quiere pues siempre va a ser lo mejor para cualquiera de nosotros, para todos nosotros y, y me gustaría retomar un poquito también la idea de Paloma, de este punto de inflexión que cuando te duele, o okay, que las dos dijeron que cuando te duele es que algo te está purificando, y es ahí donde les digo que es más fuerte <ríe> es ahí donde uno, como dijo bien Paloma, te debe de te crece la fe porque, porque es horrible, es espantosa la sensación cuando sientes que estás haciendo lo correcto y por más que por más que lo sientas muy profundo, que tú lo hayas discernido y que todavía te sigue doliendo y que no ves mejora o algo en ese momento, es el momento más sencillo de desertar. Ese momento se convierte en ese punto de inflexión donde uno decide, me alejo o me entrego, me adentro, mar adentro. <ríe> bueno, valga la redundancia, me adentro al mar.
2: Todo o nada.
0: Exacto, todo o nada. Y es muy fuerte, porque, pues, ¿cómo nos gustaría que fuera fácil la vida, verdad? ¿Cómo nos gustaría que no existiera el sufrimiento, que todo fuera bonito? Pero yo sí me puse a pensarlo estos días. de Yo puedo ser muy feliz aquí en este mundo. Puedo llegar a puntos de éxtasis, de alegría, de felicidad altos. Pero dije, siempre va a haber una barrera. Dije, en este mundo terrenal siempre va a haber una barrera. Y me puse a pensar, si todo fuera bonito en este mundo, si no existiera sufrimiento, sería lineal. Nunca habría un crecimiento de felicidad, porque hay un límite. Incluso en los momentos en los que te bajarías de esa línea, te pondrías triste porque no estás tan feliz como antes. Entonces, se me hizo impresionante ver esto en mi meditación, porque si todos fuéramos felices todo el tiempo, sería lineal. Nunca te sentirías más feliz que en otro momento y sería terriblemente aburrido. Yo creo que en algún momento hasta esa felicidad te acostumbrarías tanto que hasta desaparecería. Y sí me lo puse a pensar luego, entonces, ¿cómo es en el cielo? Dije, porque aquí pues tú puedes conseguir todos los coches. Dije, si soy omnipotente me consigo todos los coches, me consigo todos los equipos de fútbol. Dije, pues sí, voy a estar feliz, pero va a ser una barrera. Nunca voy a poder ser como lo más feliz que yo. Nunca voy a ser pleno, a pesar de todo lo que yo pueda hacer aquí. Y, y dije, pero en el cielo es muy diferente. En el cielo esa recta no es lineal. ¿Por qué? Porque el amor es infinito. En el espíritu el amor es infinito. Dios es infinito. Así como el universo está en constante expansión, así mismo es el amor. Y dije, si estamos viviendo en el amor va a estar creciendo, va a ser eh, exponencialmente lineal, ya no va a ser solo plana la, en, en esta gráfica, ya no va a ser solo una línea horizontal, tampoco va a ser tal vez una línea vertical, pero va a ser una línea inclinada hacia arriba y va a estar en constante crecimiento y eso a mí me llamó mucho la atención, la verdad. Y, y bueno, les comento eso, no sé qué, qué piense Paloma. Pues, eh, bueno,
1: a mí me gustaría retomar algunos puntos que los dos, Nata y Pato, han dicho. Eh, me gustó mucho lo que dijo Nata de disfrutar el camino y dejar que Dios sea el piloto, porque creo que justamente muchas veces cuando caemos en la impaciencia o en la falta de fe, eh, sobre todo pues en esa situación que nos está tocando vivir a, a todos, es porque no dejamos que Dios sea el piloto de nuestras vidas. ¿no? Y para los que no lo conozcan, me gustaría leerles un poquito el Salmo 91, que es mi Salmo favorito, eh, y que la verdad lo he estado leyendo mucho. Cada vez que quiero caer en la impaciencia o antes de dormirme lo leo, porque es un recordatorio. Eh, y dice, bueno, les pues voy a leer solo una partecita. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confío, aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Y bueno, o sea, me gusta mucho porque justamente habla sobre que cuando tú pones toda tu confianza en Dios, Él también eh, corresponde, siempre te cuida, ¿no? A pesar de que tú veas que... A 10.000 personas al lado de ti, literal, de lado y lado están cayendo o en este caso se están enfermando o están perdiendo el empleo o lo que sea, si pones tu confianza en Dios, Él siempre va a responder. Tal vez no responda como tú quieras que responda, pero siempre te va a responder y siempre como hemos estado tratando en este podcast a su tiempo, ¿no? También eh, me gustaría destacar lo que comentaba Pato del punto de inflexión que creo que en esta situación es muy fácil como quererse echar atrás, ¿no? Porque creo que todos hemos llegado en algún momento a la cuarentena, al punto de inflexión, <ríe> y creo que se requiere mucho valor para seguir avanzando después del punto de inflexión, pero me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando a que sean valientes, porque se necesita mucho valor para dar ese paso después del punto de inflexión, para dar ese salto, ¿no? Porque al menos lo que el Espíritu Santo me ha permitido aprender a mí, es que primero necesitamos dar el salto de confianza y de fe y después vas a tener la oportunidad de ver los frutos, ¿no? Porque Dios de verdad siempre responde. Y también me gustaría eh, destacar este, el sentido del sufrimiento. Bueno, hablamos, bueno, yo lo noté como el sentido del sufrimiento, lo que decía Pato, de que pues realmente aquí nunca vas a ser pleno. <risa> y Creo que tiene, yo también había estado pensando mucho en eso. Qué curioso, como que, o sea, esta vida es muy buena, ¿no? Es muy, muy buena, puedes llegar a ser muy feliz, puedes llegar a sentir mucho amor, pero siempre va a haber un tope como ese pato, ¿no? Y como, perdón, todos los que nos escuchan y ya se van a enterar, yo soy un poco más pesimista, <risa> pues yo lo pensé como siempre va a haber sufrimiento, ¿no? De lado, o sea, como alegría y sufrimiento, o amor y dolor, así. Entonces... Eh, pues que justamente ahí es cuando empiezas a comprender más el vivir de cara al cielo, porque en el cielo ya no va a haber nada de eso y va a ser, como decía Pato, solo amor y creciendo. Entonces, eh, pues cobra sentido, ¿no? El, no solo es esto lo que vemos alrededor, sino es mucho más que eso al final, a lo que apuntamos. Y no sé, Nata, ¿tú qué opinas?
2: Claro, al final, pues los sufrimientos pues son, son cosas que nos ayudan a crecer. Y claro que siempre vamos a caer, sin importar lo que hagamos en esta tierra, siempre vamos a caer. ¿Por qué? Pues todo esto es consecuencia del pecado original, ¿no? Que fue causado pues por nuestros padres y pues nos lo heredaron. Y ni modo, así, así pasa a veces. Pero el lado positivo de esto es precisamente lo que ya dijimos, que sería el crecimiento. Y por eso precisamente cuando lleguemos al cielo ya no vamos a sufrir, ya no vamos a tener la limitación corporal, terrenal. Simplemente vamos a ser almas puras y almas libres de pecado original, libres de sufrimiento, viendo a Dios. Bueno, la verdad es que yo me imagino que cuando muera, si llegó al cielo, que esperemos que si llegue. Este, voy a llegar y va a haber un coro de ángeles cantando así súper bonito. Este va a estar Dios y la Virgen recibiéndome, mis seres queridos que ya fallecieron y voy a ser muy muy feliz y voy a ser totalmente plena, no como pues las felicidades que podrían ser un poco superficiales comparadas con la felicidad del cielo, como la felicidad terrenal, ¿no? Y como yo lo veo en el punto de inflexión que decían Pato y Paloma, de que te echas para atrás a veces. No te eches para atrás, compadre. Tú dale para adelante. Tú aviéntate, tú ten confianza. Como, como decíamos, todo o nada. Aquí no hay medias tintas. A Dios no, les, no le gustan los tibios. Como la hermana Claire, yo de eso aprendí, lo de todo o nada que, bueno, es una hermana que se estaba haciendo famosa. Ella, bueno, bebía mucho, fumaba mucho, hacía muchas cosas, pues, como una persona, ¿no? Como todos que caemos. Entonces se hizo, pues descubrió que su vocación era ser monjita, ser religiosa, y dijo, no, o sea, yo, ya me están hablando para hacer películas, era muy, muy buena para actuar y, y todo, ¿no? Entonces dijo, chin, ya me están hablando para hacer películas, yo podría ser famosa en todo el mundo, pero ella vio y dijo, o seguir a Dios o ser famosa. Entonces dijo, bueno, voy a ser una monja famosa, pues, va. Entonces fue pasando el tiempo y se fue dando cuenta que lo correcto, pues era seguir lo que Dios quería para ella, su vocación, ¿no? Entonces ella se entregó al 100%, dejó 100% todas las cosas mundanas que ella tenía. Lo impresionante fue cómo se entregaba, o sea, sus hermanas, las siervas del hogar de la madre, me parece, decían que se entregaba, uf, de todo a todo. Entonces eso, la verdad, yo la admiro muchísimo por eso y pues me inspira mucho, ¿no? Y el punto aquí es que ella a lo mejor no vio los frutos, ¿no? Ella se murió en un terremoto, en Guayaquil, me parece, y tuvo muchísimo más frutos después de su muerte que antes de su muerte. O sea, después de su muerte, muchísima gente pues iba en la escuela, muchís... ayudó a muchísima gente, ¿no? Hubo muchísimos frutos espirituales durante su vida, pero mucho más después de su muerte.
0: Muy bien, pues gracias por compartir esa historia, Natalia. Y yo creo que esto ya sería mi última aportación antes de llegar a nuestras conclusiones. Justo ahorita que hablaban del de sufrimiento y del sentido del sufrimiento y, y que Paloma dijo, no, pues yo soy pesimista y tal, <risa> eh, yo justamente estoy leyendo un libro que pues todo el mundo dice que está muy bueno. Se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, un señor que eh, vivió en los campos de concentración, psicoanalista, creó la logoterapia. Y ahorita, justo porque yo remarqué una página, se me vino a la mente con lo que andaban diciendo las dos del de sufrimiento y se los quisiera compartir tal cual como esté escrito, ¿no? Eh, un poco de lo que escribió aquí Víctor Frank ya, en, ya estaba dentro del campo de concentración para este entonces, estaba describiendo cómo sufrían todos, pero él destacaba mucho la actitud de unos compadres, como decía Natalia, que se entregaron uf, así de uf, ¿no? Así cañón. <risa> <risa> que de verdad, de, que cuando nadie podía, que ellos estaban sonriendo, que ellos estaban motivando a los demás y todo lo... Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, procederé a leer para <risa> no extenderme más. Dice, Dostoyevsky dijo en una ocasión, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Y estas palabras retornaban una y otra vez a mi mente cuando conocí a aquellos mártires cuya conducta en el campo, cuyo sufrimiento y muerte testimoniaban el hecho de que la libertad íntima nunca se pierde. Puede decirse que fueron dignos de sus sufrimientos y la forma en que lo soportaron fue un logro interior genuino. Es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito la máxima preocupación de los prisioneros se resumía en una pregunta. ¿Sobreviviremos al campo de concentración? De lo contrario, todos estos sufrimientos carecerían de sentido. La pregunta que a mí personalmente me angustiaba era esta otra. ¿Tiene algún sentido todo este sufrimiento, todas estas muertes? Si carecen de sentido, entonces tampoco lo tiene sobrevivir al internamiento. Una vida cuyo último y único sentido consistiera en superarla o sucumbir, una vida, por tanto, cuyo sentido dependiera en última instancia de la casualidad, no merecería en absoluto la pena de ser vivida. Son palabras de Víctor Frank. Muy sabias. Muy, muy sabias. Sí. Un crack. Sí, total. <ríe> A mí totalmente me, me dejaron reflexionando mucho en cuando terminé de leer eso.
2: Es un gran libro
0: que yo todavía no lo acabo, pero lo recomiendo. Y precisamente es esta parte de la libertad espiritual que cada uno tiene en cada momento de la vida, sin importar qué tan bonito, qué tan rosa o qué tan gris y negro y horrible. Este, es la libertad espiritual de cada uno lo que hace que cada día valga la pena, que cada acción que toma sea lo correcto es precisamente en estas instancias donde uno empieza a forjar su carácter y empieza a desarrollarse como es y hace crecer esa libertad espiritual y se puede entregar, uff, a los demás eso entonces, pues no sé si quieren llegar a, a bueno, ¿quién quisiera compartir su conclusión?
1: bueno, a mí me, eh, yo me quedo con que la paciencia forma parte de forjar nuestro carácter por medio de la voluntad que no siempre es fácil pero que se puede o sea que no todos nacemos con una voluntad de hierro ¿no? y con una paciencia legendaria pero todos los días podemos decidir ser un poquito y con gracia de Dios obviamente ser un poquito mejor que ayer porque al final todo va a tener su recompensa ¿no? o sea Dios siempre nos va a felicitar y a dar muchos frutos después.
2: Wow. Yo la verdad me quedo en que si vas a tomar una decisión, pues consulta con, con Diosito y toma bien la decisión, ¿no? Tú lánzate y a ver qué pasa, ¿no? Tú ten confianza en Dios, disfruta el camino para llegar a tu meta. No solo llegues a tu meta y digas, ¡ay, sí llegué! Pero el camino que recorrí, no, pues quién sabe, ni lo disfruté, porque solo estuve preocupada en llegar a la meta, no, no, no. Eso es parte de crecer, disfrutar los obstáculos, las barreras, como decía Pato, y, y todo lo bueno, y la ayudadita, ¿no? Y bueno, pues discernir el tiempo, eso es parte de discernir el tiempo. Y aquí hay un podcast que tiene la hermana Glenda, que pues es una, una monjita y se llama mi Hermana Glenda Podcast Oficial, así se llama. Pero el episodio que yo les recomiendo se llama Disierne el tiempo que te toca vivir. Escúchenlo, está en Spotify y la verdad es que pues está muy bueno, ¿no? Y bueno, por último, les pido que disfruten este podcast no y que lo compartan con la gente que ustedes piensen que lo necesite
0: Finalmente, yo ahorita que lo leí me quedo mucho con la frase, sean dignos de sus sufrimientos, no se dejen llevar tanto por la vida, desarrollen sus convicciones, no sean superficiales, la verdad, no no, no vivan en la superficialidad que se nos muestra a diario, hay que ser diferentes y hay que hacer crecer esa libertad espiritual que hay en cada quien. Qué tan difícil puede llegar a ser. Que nosotros lo hemos experimentado, todo el mundo lo ha experimentado, ese punto de quiebre. Pero hay una canción de mi banda favorita, se llama Coldplay, y la canción se titula Open Up. Esa canción es muy buena, siempre habla de cómo debemos ir siempre hacia arriba, y me encanta cómo acaba, porque dice: When you are in pain, when you think you had enough, don't ever give up. Cuando estés en dolor, cuando sientas que ya recibiste demasiado, no te des por vencido. Y ese fue un consejo que siempre le dio su papá a Chris Martin, el cantante y líder. Eso es lo que yo les puedo decir. Sean dignos de sus sufrimientos y no se den por vencidos porque no va a ser difícil, pero va a valer muchísimo la pena y eso es todo por hoy <ríe> esperemos que les haya gustado demasiado que lo compartan y bueno los invitamos mucho nuevamente a seguirnos en nuestras redes eh, también ya pusimos unos videos en el canal de YouTube que también se llama Heartbeat Reflections eh, está ahí en Instagram y realmente son es una invitación abierta para quien guste verlas escucharlas, leerlas y ojalá a alguien le pueda ayudar y servir en cualquier punto de su vida. Son reflexiones sobre música y cómo Dios nos puede hablar a través de ella.
2: Sí, y recuerden que Dios les dice algo diferente a cada uno de ustedes a través de las reflexiones. Entonces, Dios te va a hablar a ti personalmente por medio de lo que tú entiendas o de los pensamientos que te lleguen, el Espíritu Santo, y pues. Escúchalo, ¿no? Abre tu corazón. Porque a mí, por ejemplo, si yo escucho una reflexión, me va a decir algo diferente que a Pato. Y bueno, nomás me quedo con eso para que lo piensen.
0: Muy bien. Pues nos Muchas vemos. Muchas
2: gracias, amigos. Por gracias. Buen...
0: Gracias. No, gracias, gracias. Nos vemos la próxima.